0: Přeje vám krásný dopolední čas. Dneska je mít ctí tím mluvit o tématu, které strašně mám rád. A to je vztah Bohu Otci. Často slyší vám v různých církvích a na různých místech, že všichni jsme boží děti. A v podstatě je jedno, jestli jsme věřící nebo nevěřící. A já bych chtěl začít tím, že Bible o tom tak nemluví. A chtěl bych ukázat, co to skutečně znamená, být božím dítětem. V Římanům v 8. kapitole, v 9. verši je napsané, jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. A potom dále ve 14. verši je napsané, neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. Už to samotné tohle místo nám ukazuje, že ne každý je božím dítětem. Ano, všichni jsme stvořeni bohem. Všichni bohu patříme, ale ne všichni jsme boží děti. A tím pádem je otázka, jakým způsobem se stáváme božími dětmi. A ta odpověď je vírou v Ježíše Krista. Protože je napsané těm však, kteří ho přijali, tím se mění Ježíš, dal privilegium stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. To je napsané v, v Janové Evangelie, v první kapitole. Mně se strašně líbí to privilegium. Když jsem četl v některých překladech, tak je tam napsané dál moc stát se božím dětmi. Já jsem si říkal moc stát se? jakože jsem se mohl stát, nebo co to znamená. A v řečtině použitost slovo tedy znamená privilegium, jakože je to něco, co mi Bůh dal a co si můžu užít. A když se podíváme do listu Římanům, tak ten, ten jednoduchý vzorec toho, jak přicházím do boží náruče, je popsaný takto. Nejprve slyším o Ježíši Kristu. Slyším to, že on se svojí lásky dal sám sebe. Že on ze svojí lásky se rozhodl zaplatit za můj hřích. Za to, co jsem udělal i neudělal. Za to, že prostě jsem se vzdálil od Boha a nejsem s ním, že můj duch je mrtvý, protože neznám Boha. A je tady nád- krásné to, že není to o tom, že bych si nějakým způsobem zasloužil nebe, že bych se Bůh na mě podíval a řekl, jo, tenhle stojí za to, ten dělá spoustu dobrých věcí, toho bych chtěl mít v nebi, tak tenhle ten bude spasený. Ale je tam napsané, že opravdu je tohleto věc, která je pro každého z nás. Je to něco, co může přijmout každý z nás, že můžeme slyšet tu dobrou zprávu, která se týká každého z nás. A pak je tam krásné to, že naše srdce na to může zareagovat. A tou reakcí vlastně vzniká něco úplně nového. Je to reakce, která se spojí s tím, co Bůh začíná dělat v našem srdci. A je to obrovská radost a obrovský pokoj, který přichází do našeho srdce tím, že uvěříme téhle zprávě. A pak je tam další, vyznávám Ježíše jako svého pána. Protože nejde na to jinak reagovat. Neříct si, ano, chci, aby ty byl pánem mého života. A potom nastává ještě další proces, protože tady to nekončí. Tady jsem teprve začal. A to další je, že přichází Duch Svatý a oživuje našeho ducha. Přestávám být mrtvý. Začínám duchovně reagovat. Začínám vstupovat do té boží náruče. A potom, poslední věc, jsem svobodný od hříchu a smrti. Hřích a smrt najemde mnou nemá žádnou moc. Což je pro nás ta skvělá zpráva. Protože to, co se zdálo být nemožné pro nás, to, když jsme neustále s něčím bojovali, po něčem dychtili, tak najednou končí. To, že jsem se snažil celý život něčeho dosáhnout, něco získat, abych získal pokoj, tak najednou nemusím, protože ten pokoj mám. Najednou jsem, když jsem se celý život snažil být dobrý, snažil jsem se přispívat na charitu, snažil jsem se dělat dobré skutky, tak najednou můžu odpočinout a říct, můj život na tomhle nestojí. Můj život stojí na Bohu. A co je nádherné, tak když Ježíš odchází domů za svým otcem, těsně před, před po té, co byl zkříšený, tak tam čteme úžasnou zprávu. Říká Ježíš, já vás nenechávám jako sirotky tady na zemi, ale posílám ducha svatého. A je napsané, že duch svatý je duchem synoství. A je napsané, že se stáváme božími dětmi. A je napsané v Římanům 8.15, Nepřijali jste ducha odrodství, abyste se opět báli, nebož přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba, což znamená aramejsky tatínku, otče. Vidíme, že synoství přichází skrze ducha svatého. Duch svatý je tím, skrze kterého se uhozovkách hrodíme do božího království. A skrze ducha svatého přichází tak obrovská radost, že můžeme volat Abba, tatínku. Někdy máme strach z Boha a říkáme si, On určitě je někde daleko a tatínku pro nás zní úplně, že se nám všechno naježí a řekneme, si, to není možné přece takhle Boha oslouvat. Ale to je přesně to, co Duch Svatý dělá. On nás vede k tomu, abychom Boha oslouvali tatínku. A nejenom to, ale taky Duch Svatý je ten, který nám sám potvrzuje, že jsme božími dětmi. A co dál? Stáváme se sourozenci Ježíše Krista. Mně se, jsem zvěděl, jednou, když jsem poprvé slyšel, že jsem bratrem Ježíše, tak jsem si říkal, co? To v Biblii určitě není. A pak jsem sám narazil, a to že to tam výslovně je napsané, že sám Ježíš potvrzuje, že, že jsme Jeho sourozenci. A nejen to, ale že jsme i dědicové všeho toho, co Ježíš pro nás vydobil. Že získáváme všechny ty věci, které sám Ježíš přijal. A když to Ježíš tak krátce zhrnuje, tak popisuje dvě důležité věci. Říká, že když vstupujeme do Božího království, to je ten proces, který jsem teďka popsal, tak se děje skrze vodu a skrze ducha. Takže ve zkrátce, pokud to chceme celé zkrátit, tak můžeme říct skrze vodu, protože v té době bylo zvykem, že když se lidé křtili, tak vyznávali Ježíše Krista a skrze ducha, neboli skrze to duchovní narození. A tím pádem se dostáváme k tomu, že pokud jsme přijali Ježíše Krista jako svého pána a spasitele a získali jsme synoství, tak potřebujeme rozumět tomu, co to synoství znamená. Nejprve, co potřebujeme vědět o našem nebeském Otci. Každý z nás je z jiné rodiny. Každý z nás žije v jiné rodinné kultuře. A proto, když se mluví o vztahu s Bohem Otcem, tak každý z nás si představí úplně něco jiného. Pro někoho je Bůh, nebo je otec v rodině. Otec v rodině je někdo, kdo je takový laskavý, příjemný. Pro někoho je otec v rodině někdo, kdo je přísný a kdo čeká, a že budu všechno dělat správně. Někteří otce ani nepoznali. A proto každý máme k Bohu Otci podobný, jiný vztah, protože si pod tím představujeme něco jiného. Protože jsem slyšel velmi zajímavou věc a to, že opravdu to, jak přemýšlíme o Bohu Otci a o Bohu všeobecně, tak se často přenáší z našich rodin. Protože když se na to podíváme, tak můžeme vidět to, že... Tím, že Bůh Otec se hodně podobá, jak kdyby Bůh sám sebe zobrazuje na rodině. A tím, kdyby že se díváme na naši pozemskou rodinu, tak si to promítáme i k Bohu. Není to stoprocentní, ale často to tak bývá, že vidíme, když se podíváme na Boha Otce, tak o něm přemýšlíme jako o našem pozemském tátovi. Když se podíváme na Ducha Svatého, tak často o něm přemýšlíme jako o tom, o, o svoji mámě. Jo, protože vlastně Duch Svatý s tou svojí něžností, samozřejmě i s sílou a dalšími věcmi, ale je tam hodně i té něžnosti, mateřskosti, tak si to promítáme do vztahu ke svojím mámě. A stejně Ježíše Krista, jak jsem řekl, bylo o něm jako o našem bratru, tak si promítáme do vztahu s našimi sourozenci, s našimi přáteli. A proto často tyhle ty věci můžou být pokřivené. A pak se dívám na Boha a Otce a říkám: Bože, jako opravdu mě chceš přijmout takového, jaký chcem. Opravdu nečekáš to, že kdykoliv udělám chybu, tak mě za to potrestáš. Opravdu to není o tom, že si někde pryč a vůbec se mi nevěnuješ. A potřebujeme tyhle ty vztahy k Bohu Otci zpravovat. A proto kvůli hříchu a porušenosti se může stát, že se z Boha spíše bojíme, nebo se snažíme být vůči Bohu nezávislí. Potřebujeme si tedy opravit náš pohled. Potřebujeme zjistit, co Bůh sám o sobě říká v Bibli. Víte, ono jsou vždycky dva způsoby, jak reagovat na, na vztahy, když nám jsou nepříjemné. Buď můžu bojovat, nebo utéct. A když mám špatný vztah Bohu, otci, tak se buď stává, že od Boha utíkám, a nebo mu zdoruju. A ani jedno není správné, protože jak si ukážeme dál, tak potřebujeme skutečně poznat, kdo Bůh je. Nejlepším příkladem a nejlepším klíčem k poznání Boha Otce je dívat se na Ježíše. A Ježíš nás, Ježíš nás učí, že kdo mě miluje, bude milován od mého Otce a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. To, co se mi neuvěřitelně líbí na vztahu mezi Ježíšem a Otcem, je, že jsou naprosto jednotní. A Stejně tak Ježíš tady mluví o tom, že Bůh Otec nás bude milovat, když my milujeme Ježíše. Že je tady obrovské propojení, jak dneska bylo ráno řečeno, prostě je to o lásce. Je to o tom, že to, co je nejdůležitější vědět, že Bůh mě miluje. Jak poznám, že miluji Ježíše? To je dobrá otázka. Je napsané, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A teďka nastoupí dva scénáře často. Ti, kteří vidí Boha Otce jako toho přísného, tak si představí tisíc pravidel, které Bible říká a řeknou si, no to, co mám, to mám co dělat do konce života, abych to všechno zvádl, aby mě Bůh vůbec miloval. A ti, kteří jsou naprosto bez hranic, tak si řeknou, no to, to je super, ale uh, protože to nemají šanci zvádnout, tak to radši nebudou dělat nic, že? A mně se tady líbí, že Ježíš potom pokračuje a říká: To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Víte, už od starého zákona, řeknete si, no, ale to je přece až nový zákon, ale už od starého zákona Bůh říká: Miluj, miluj, miluj Boha, miluj svého bližního. A Bůh, když vytvořil vlastníma rukama zahradu, i když tvořil celou zemi, je napsané, že stvořil slunce, stvořil měsíc, stvořil trávu, stvořil zvířata. Je tam napsané, řeklo, stalo se, řeklo, stalo se. Ale pak je tam napsané, Bůh vlastníma rukama vysadil zahradu Eden. Proč? Aby vzal člověka, který ho vlastníma rukama jako hrnčíř vymodeloval. A vložil ho do té zahrady, aby si ji člověk mohl užít. Dal tam ty nejlepší stromy, takové stromy, které měly ovoce, že když jste se jenom na ně podívali, už, už jste slintali, už jste měli na ně chuť, jo, tak dobré ovoce. A, Ježí, a Bůh říká, tohle je pro vás, užijte si to. Jeste z těch všech stromů, které tady jsou, starejte se o tu zahradu. Nedřete v téhle zahradě, ale starejte, pečujte o ní, užijte si Je tady pro vás. A když Bůh postupně vede člověka i přes hřích, přes pád, přes Izrael, tak neustále narážíme na to, já člověče chci být s tebou. Chci s tebou sdílet svůj vztah. Chci být v té blízkosti. Bůh dokonce mluví v ozovkách sám proti sobě, když v Izajáši říká já nechci vaše oběti. Mně jsou ukradené vaše oběti. Já po nich netoužím. Však to byl on, kdo přece člověku říká, no Tohle to máš dělat. Ale Bůh říká ne. Já chci, aby u toho bylo vaše srdce. Nechci, abyste to dělali jenom věc pro věc. Chci, aby u toho bylo vaše srdce. A právě Ježíš Kristus je tím klíčem, to je to vyvrcholení všeho té boží lásky. Kdy říká: Já člověče nechci, aby jsi zemřel za svoje hříchy, ale dávám svého syna za tebe. A proto Ježíš je tím klíčem a to odpovědí. A krásné je na tom to, že když poznáme Ježíše, tak poznáme Otce. A zároveň jsme tak pro Boží láskou, že jinak než nemůžeme než přetékat. Už jsem tady si dávno, možná několikrát říkal, krásný obraz, který nevím, jestli pořád mají židé, nebo to bylo určité období, kdy se stavil během velikonoc pohár na stůl. A dával se pod něho pod tácek. Byl to nejlepší pohár. A ten se lil tak dlouho, do něho se lilo víno, tak dlouho, dokud nezačalo přetékat do té podmisky. A to bylo vyjádřením plnosti, protože pokud se do toho poháru byť vešla jenom jedna kapka vody, tak ten pohár nebyl plný. Ale jakmile přetékal, tak tehdy byl plný. A pro mě je to úžasným vyjádřením toho, co Bůh dělá přesně pro nás. On nás tak plní, že nemůžeme jinak než přetékat. Že to, jak moc nás plní, je toho tak, tak moc, že nemůžeme jináč. To znamená, že ta jeho láska, kterou on do nás vlévá, potom přeteká ven. A potom je napsané celé krásné podobenství o tom, jak máme být vsazeni do Viné Révě, neboli do Ježíše Krista, jak máme v něm zůstávat, což potom přináší to ovoce. Ale ovoce není něco, co já produkuju. Ovoce je něco, co ve země roste, protože jsem živen tou láskou, tím duchem svatým, který je ve mně. Protože se to najednou děje. A já to nemůžu zastavit, protože je toho tak moc. A dokonce Ježíš jde tak daleko, že říká, že když budeme v tohletom vztahu, tak Bůh Otec ze svým synem si v nás učiní příbětek, Budu neustále s námi. A proto a dokonce to nekončí ani v tomto životě. Je napsané, že máme život věčný. A co je život věčný? Ježíš říká, že to je, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. A když se dále modlí, prosí Otce, slávu, kterou jsi mi dal, jsem dám l'ím, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě, aby svět poznával, že jsi mě poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Vidíme, že i věčnost je o tom poznávání Boha. Ani tahle ta nám nestačí na to, abychom poznali, jak nádherný a velký Bůh je. Jak velká a nádherná je jeho láska. A dokonce je to něco, co propojuje. Co propojuje nás, co nás propojuje s Bohem. Je to něco, co nás vede k tomu, že skutečně si uvědomujeme, že jsme milovaní. Že Bůh nás neskonale miluje. Když se podíváme na samotný Ježíšův vztah k Otci, tak čteme několik důležitých věcí. Zaprvé, Ježíš si byl jistý láskou svého nebeského Otce. Je napsané, Otec miluje syna, a všechno dal do jeho rukou. A dále, neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. Vidíme, že je to Bůh otec, který je miluje svého syna a všechno dává do jeho rukou. Říká, tady to máš, můžeš s tím dělat, co chceš. A taky říká, že mu ukazuje. Pak si přečteme ještě další místo, které o tom mluví. Pak je tam napsané, že Ježíš byl závislý na otci. My se někdy závislosti bojíme, ale tady je to závislost, která je pozitivní. Je nám napsané, amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Mně se dokonce líbí, když čtu na jiných místech nebo někde kolem tohohle místa, tak v řeště je napsané jako slovo napodobovat ve smyslu jako imitovat, že prostě Ježíš se dívá na otce a dělá přesně to, co vidí dělat otce. A jinak prostě nemůže. Prostě užívá si to, že může něco dělat se svým tátou. A je to něco, co potřebujeme i my. Pak čteme dál, Ježíš se rozhodl poddat vůli otce a říká tam, nebo jsem se stoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, kterým neposlal. To neznamená, že ho nejen podobuje, ale zároveň se rozhodl dělat všechno to, co jeho otec chce. A sám je tam taky napsané, že Ježíš dělal věci, které se otci líbí. A ten, kdo mne poslal, je se mnou. Je, je se mnou. Nezanechal mne samotného, protože já stále činím to, co se jemu líbí. A pak Ježíš pokračuje, Ježíš byl naprosto sjednocený s otcem a říká, já a otec, jsme jedno. Kdo viděl mne, viděl otce. Pokud si nejsi jistý, jak nebeský otec vypadá, jak jak se nebeský otec chová, podívej se na Ježíše. Protože Ježíš měl neuvěřitelný vztah s otcem, tak blízký vztah, že mohl říct, já a otec jsme jedno. To, co dělám já, dělá nebeský otec. Tak, jak já miluji, tak miluji nebeský otec. Jsou dvě klíčové oblasti, které potřebujeme vědět dál obo otci. A to je nejprve boží dobrota. Je zajímavé, že si to často neuvědomujeme, ale druhý list Petru říká, jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku okusili nebo doslova ochutnali, že pán je dobrý. Zajímavé, že tam není napsané pokud se staneš křesťanem, tak si musíš přečíst všechny doktríny a všechny věci o Bohu, aby jsi tomu správně věřil. Je tam napsané potřeš poznat Boží dobrotu. Potřebuji ochutnat. Víte, to není o tom, že mi to někdo vloží do hlavy, ale je to o tom, že to prožiju. Že prožiju Boží dobrotu. A já to rád přirovnávám k tomu, když se dítě narodí, tak první skončí v matčině náruči. Protože je to místo bezpečí, místo pokoje, místo lásky. A stejně tak, když se my znovu narodíme, tak je to první věc, kterou potřebujeme. Zůstávat v boží náruči a poznávat jeho dobrotu. Často se stává, protože znovu zrození křesťané v vozovkách procházejí věci tak snadno. Jo? Protože je to takové to opečovávání. Potom přichází čas, kdy dospíváme a učíme se chodit, učíme se poznávat svět, ale ten první čas je o tom, teďka jsem v boží náruči. Teďka potřebuje poznávat jeho dobrotu. V tyto 3, 4 až 7 je napsané: Když se však zjevila dobrota a lidomilnost Boha, našeho záchrance, zachránil nás na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nebož podle svého milosrdenství, skrze koupel znovu zrození a obnovu Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho záchrance. Abychom se o spravedlnění jeho milosti stali dědici v naději života věčného. Ne na základě našich skutků. Ne protože bych byl dobrý, Bůh je ke mně dobrý. Ale protože Bůh se rozhodl. Protože Bůh mě miluje. Boží dobrotou zakoušíme už při spasení a Boží dobrota nás neustále provází a o tom mluví i žalom. A s Boží dobrotou potom už se souvisí Boží láska. Jan 3.16 říká, Bůh ze své lásky k nám nechal Ježíše zemřít místo nás. V Janoví 1.12 je napsané. Dostali jsme privilegium být božími dětmi a první Janova, pohledte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni božími dětmi a také jimi jsme. Je to z lásky k nám. Získali jsme věčný život a už na nás nezůstává boží hněv, to je projev Boží lásky. Pokud si myslím, že mě Pán Bůh se na mě neustále zlobí a je na mě neustále naštvaný, potřebuji si zpravit svůj pohled na nebeského Otce. Protože Bible říká, že na mě už nezůstává Boží hněv. Všechno to, co bylo potřeba odpustit, všechno, co bylo potřeba vyřešit, Ježíš vyřešil na kříži. Na mě už žádný hněv nezůstává. Nečeká nás soud. Pokud stále čekám to, že Bůh mě za něco odsoudí, nebo až zemřu, tak možná půjdu do nebe, možná do nebe nepůjdu, tak potřebujeme si opravit pohled o našem nebeském oci, protože je napsané, že nás nečeká soud, protože soud byl vyřešen na kříži. A když ještě se bavíme o lásce, tak je tam napsané, že Bůh otec doslova vylévá svoji lásku do nás skrze ducha svatého vylévá. Ne kape, ale vylévá. A jde to i tak dál, že pro Boha jsme tak důležití, že se zajímá o naše potřeby. Je tam stane v tom dní, budete žádat mé jméno, říká Ježíš. A neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás, vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili, že já jsem vyšel od Boha. Z Boží lásky Bůh k nám přichází a stará se i o naše potřeby. Takže pokud nemáš jistotu, jestli se Bůh o tebe postará nebo nepostará, věří, že postará. Možná jinak, než si ji představuješ, ale vždycky se postará. Co to tady všechno pro nás znamená? Pokud jsem uvěřil v Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, jsem milované boží dítě. Ježíš se stává tím, kdo nám umožňuje vztah s Otcem a zároveň nám ukazuje, jak má takový vztah vypadat. Tedy stává se naším vzorem který máme napodobovat. A mým úkolem je tedy růst ve vztahu s otcem, poznávat jeho dobrotu a lásku. A můj vztah s otcem ovlivňuje můj život a stávám se světlem. Tím, kdo svým životem ukazuje na otcovu dobrotu a lásku, což přináší slávu otci. Matouš 5:16 říká, tak ať je vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu otci, který je v nebesích. A tak můžeme říct, že to, co děláme, je takovým lakmusovým papírkem toho, jestli můj vztah s nebeským otcem je v pořádku. Protože pokud na mém životě nejde vidět to, že patřím nebeskému otci, tak něco je pokažené na mém vztahu s otcem. Ale pokud jeho láska mě protchnula, pokud jsem jeho plný, tak se to nutně musí projevit na tom, co dělám. A projevuje se to třeba tím, že lidé můžou vidět tu obrovskou lásku, která ze mě jde. To, že najednou nezáleží na mě, ale záleží na, na těch lidé kolem mě, že jsou důležitější než já. Že můžu vidět, že jak kdyby reagovat na potřeby, když to jednoduše zkrátím, můžeme říct, miluji Boha a miluji svého bližního. A po, v tomhletom potom poznám, že jsem opravdu božím dítětem. Že vím, kdo je můj otec. A vím, jaký můj otec je a nemusím se bát. A pak nejednám na základě příkazu, ale na základě toho, že znám svého otce a miluji dělat věci s ním. To je poslední věc, kterou řeknu, že když se Ježíš vrátil z hory proměnění, tak vidíme úžasný příběh o tom, kdy Ježíš se stupuje a vidí svoje učetníky, jak se trápí tím, že nemůžou uzdravit jednoho kluka. A bylo to o tom, že tihle učedníci byli zvyklí na příkazy. Byli zvyklí na to, že jim někdo řekl a oni šli a udělali to. A najednou to nefungovalo. Ale pak přichází Ježíš, který se setkává nahoře proměnění se svým otcem a otec potvrzuje, ty si můj milovaný syn. A Ježíš jde dolů a uzdravuje toho kluka. A potom vysvětluje učetníkům a říká, problémem je vaše víra. V to znamená i problémem je vaše důvěra. Vy neznáte nebeského otce. A proto, když přijdou překážky a jste zvyklí na příkazy a zákazy, tak se zastavíte, protože nevíte, co máte dělat. Ale já vím, kdo jsem, vím, komu patřím. A proto říká odpovědi na tohle problém je, zůstávejte v modlitbě, některé překlady i v půstu. Ale jednoduše to nemluví o práci. Mluvíte to o tom, potřebujete poznat vztah s nebeským Otcem. To je ten klíč. A když budeme mít správně nastavený vztah s Otcem, potom ty věci můžou jít úplně jiným způsobem.